0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. -Lab. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt. Wieder mit einem Gast zusammen, Stefan, ich und Herbert Kumbarski. Herzlich willkommen, Herbert. Vielen Dank, Manuel. Hallo, Herbert. Danke, Stefan. Ich, ich stelle dich vielleicht kurz vor, damit äh, wir so ein Bild äh, kriegen. Wir kennen uns ja schon einige Jahre und du arbeitest äh, auch schon seit Längerem als CFO, als äh, Risk Manager, als äh, stellvertretender CEO sogar bei einer börsenkotierten Schweizer Bank. Ähm, du bist aber von Haus aus Schreiner, gelernter Schreiner. Das ist der... Ähm, der angestammte, anständige Beruf, den du gelernt hast und äh, hast aber auch Theologie studiert. Das ist ja eine sehr einzigartige, bemerkenswerte Mischung oder Kombination von Berufen, die du zusammenkriegst da. Äh, was haben deine Eltern zu deinem Weg gesagt? Also so Wege, die ergeben sich ja entlang
1: vom Leben, das kann man nicht so genau planen. Da gibt denn der eine Umstand, der andere Umstand, dann wieder die nächste Option in die Hand. Aber grundsätzlich komme ich aus einer Arbeiterfamilie oder aus der Handwerkerfamilie und da war gar keine Frage, dass man erstmal ein Handwerk lernt. Also es gab damals schon die größten Diskussionen, warum ein Abitur oder eine Maturität oder ein was nützt das überhaupt nachher, bist du sowieso äh, Taxifahrer, wenn du studierst. Also lieber, <lacht> mal, lieber mal ein Handwerk. Und das habe ich eigentlich nie bereut, dass ich das gemacht habe.
0: Ja, und dann hast du dich für Theologie entschieden und dein Vater war so semi-begeistert. Also
1: es war, lange, es war ein langer, interner Kampf zwischen Mathematik und Theologie. Die liegen ja beide eigentlich relativ nah beieinander. Man versucht aus relativ wenig Grundaxiomen ein System zu bauen. Äh, letztendlich hat dann Theologie überhand äh, genommen und das war sehr artfremd in unserer Familie, in unserem Umfeld. Und mein Vater ließ sich, wie ich damals, zu diesem Spruch äh, äh, anleiten, »Mein Pfarrer, mein Junge, sechs Tage in der Woche siehst du ihn nicht, und am siebten Tag verstehst du ihn nicht.« Von dem her war die Begeisterung äh, am Anfang nicht sehr groß. Ja,
2: aber, aber man kommt ja nicht einfach so auf die Idee, Theologie zu studieren, oder? Also das ist ja jetzt äh, tatsächlich für die allermeisten Menschen nicht sehr naheliegend. Jetzt kann man sagen, gut vor 2000 Jahren hat mal einer eine ähnliche Biografie, mindestens beruflich eingeschlagen wie du, ähm, quasi vom Zimmermann oder Schreiner äh, zum Theologen, äh, Jesus selbst wahrscheinlich, oder? Aber was hat dich damals dazu bewogen, ähm, Theologie zu machen?
1: Also ich glaube, das war schon so eine, eine Lebensphase, die ich jetzt interessanterweise bei meinen fast erwachsenen Söhnen auch so wieder entdecke. Äh, diese Phase zwischen 16 und 20, wo man eigentlich intensiv die richtigen Fragen von Leben bewegt, weil nachher ist man sehr beschäftigt und beschäftigt und wird auch beschäftigt. Aber in der Phase vom Heranwachsen, da fragt man sich das ganze Wertesystem, da fragt man sich noch viel tiefer, was will man, was will man nicht erreichen. Und die ganze Frage nach, gibt es über unsere Realität noch eine andere Realität? Gibt es noch eine Metaphysik darüber? Was ist der Grund für unsere Existenz? Das hat mich dann schon äh, neben der Mathematik, die eigentlich immer noch äh, eine große Liebe für mich darstellt, hat mich dann immer wieder bewegt und das hat mich auch dazu geführt, dass ich dann äh, Theologie studiert habe.
0: Hm. Ähm, ja, jetzt bist du bei der Bank gelandet. Ähm, mhm. als Risk Manager, als stellvertretender CEO. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen Einblick geben, weil das, das, dass wir uns ein Bild machen können. Wie sieht jetzt so ein halbwegs normaler Tag oder eine halbwegs äh, durchschnittliche Woche bei dir aus? Ja. Was macht man da? Vielleicht, damit es nicht
1: ganz so exotisch tönt, äh, noch eine, die Verbindung oder nach dem Theologiestudium, habe ich noch ein Volkswirtschaftsstudium gemacht, weil ich noch ein Diss in Theologie über Wirtschaftsethik machen wollte und habe dann Volkswirtschaft gemacht und bin dann im Praktikum in der Bank hängen geblieben und habe dann noch Finanzanalystenausbildung gemacht, drei Jahre. Das sind dann verschiedenste Ausbildungen dann weiter gefolgt, weil sonst tönte es schon relativ exotisch, wenn man ja. mit einer Theologenausbildung dann im Risk-Management landet oder, <lacht> genau, ja. als, als, oder als CFO. Oder? Das war natürlich dann... Ein Ausbildungsweg, der weitergegangen ist, der immer wieder spannend war, weil ich grundsätzlich von Natur aus ein extrem neugieriger Mensch bin, neue Gebiete mich immer wieder auch inspiriert haben und irgendwo das, wo ich jetzt am Ende meiner Karriere wieder merke, dass es en vogue wirkt, nämlich die Frage der Interdisziplinarität, also Silos aufbrechen, Paradigmen aufbrechen, also ich weiß, in den 80er Jahren war ein Buch von Thomas S. Kuhn, Structure of Scientific Revolution, war so der Brenner, wie Paradigmen aufgebrochen werden. Und hauptsächlich ist es ja durch Interdisziplinarität, dass man gewöhnt ist, in verschiedenen Deutungsrastern sich zu bewegen. Und das hat mir eigentlich immer wahnsinnig viel Kreativität gegeben, so das Deutungsraster Theologie, da drin ist ja auch Philosophie und Geschichte und, und Linguistik auch ein bisschen dran äh, verbaut. Und auf der anderen Seite das Deutungsrast der Ökonomie, Nationalökonomie, wo sehr viel auch Soziologie ist. Und das alles hat dann dazu geführt, dass man dann irgendwann so Karriereschritte macht und dann irgendwann landet man in so Positionen, ähm, äh, wo man dann auf einmal äh, großer größere Verantwortung wahrnehmen kann. Jetzt zurück zu, zu deiner Frage. Ähm, eben den normalen Tag gibt es nicht. Äh, jeder Tag ist in, in den Positionen, wo man sich da bewegt, äh, sieht wieder vollkommen anders aus. Äh, das macht den Reiz aus, aber auch äh, gemeinsam, jeder Tag fängt mit der Morgenroutine relativ früh an. Äh, wir haben Börsen geschlossen, also was mich ja interessiert, wie hat Amerika geschlossen, wie hat Japan geschlossen, was macht der Ölpreis, was macht der Schweizer Franken, was machen die Zinsen. Wenn ich das weiß, fahre ich schon relativ beruhigt ins Geschäft äh, und bin dann relativ früh da im Geschäft. Und dann weiß ich so ganz ein bisschen, was auf mich zukommt. Einfach als ähm, Orientierungs-, ähm, Orientierungspfeil, oder? Herr, Herbert, darf, darf ich da kurz nachfragen? Ähm, weil das nimmt mich
2: Wunder. Ähm, am Morgen schalte ich immer SRF 4 ein, also das Radio. Und dann ähm, kommt dieser Börsenbericht. Ähm, nimmst du das darüber wahr oder hast du da irgendwie eine spezielle App oder kriegst du ein Dossier, das die Mitarbeiterinnen
1: vorbereitet haben? Ich, ich schaue ganz profan, schnell querbeet äh, über das Internet, äh, querbeet über verschiedene Zeitungen, die ich abonniert habe auf dem Internet. Und dann siehst du schon. Die große Kunst ist ja immer, du hast statistisch gesehen ganz viel Neues, ganz viel Lärm, der nichts aussagt und dann hast du ein paar wichtige Informationen. Und ich glaube, im Laufe der Jahre lernt man mit ganz wenig Zeit quer die wichtigsten Informationen aufzuschnappen. Und, ähm, und, und ich glaube, das muss man auch selber machen. Äh, ich glaube, sehr viel Unheil passiert auch in Führungsetagen dadurch, dass man eigentlich nur noch so Zudiener hat, die einem irgendeine Mappe geben. Oder noch schlimmer, die einem irgendwas vorlesen und dann das Wichtige grün anstreichen. Dann, dann ist meine Frage immer: Ja, aber dann schreibt doch einfach nur das Wichtigste auf und lasst den Rest doch weg. Weil, nein, das, das macht man selber. Und, und dann würde ich sagen: äh, gibt Es gibt drei große Blöcke aus meiner Sicht. Es gibt das Tagesgeschäft, wo permanent läuft, wo immer wieder was ist. Äh, es gibt das Entwicklungsgeschäft, dass man in Projekten drin ist. Und dann gibt es in meiner Position das sogenannte Stakeholder-Management. Also du hast äh, externe Ansprechgruppen, du hast interne Ansprechgruppen, du hast Mitarbeitergespräche. Und, und das ist eigentlich das Interessante, was ich bis jetzt eigentlich immer wieder toll finde, die Vielfältigkeit von Personen und Themen. Die führt aber dann dazu, dass wenn man dann abends nach Hause kommt, dann hat man irgendwie, eure, eure Reihe heißt ja ausgeglaubt, und meine Reihe heißt dann ausgeredet. Also meine, meine Familie beschwert sich immer darüber, dass ich zu wenig erzähle vom Geschäft, dass ich fast gar nichts erzähle, dass ich schweigsam bin. Und das liegt dann wirklich nicht an mir, sondern ausgeredet. Also kann ich mir das so vorstellen, du kommst zum Beispiel dann so morgens um
2: sieben im Büro an und weißt dann quasi, okay, jetzt habe ich hier einen Blog, ähm, den ich irgendwie abarbeiten muss mit so einer Tasklist äh, von Dingen, die immer wiederkehrend sind. Daneben hast du vielleicht Mitarbeiterinnen, die du triffst zu einem Förder- oder Beurteilungsgespräch. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwie zwei Projekte, bei denen du groß drin bist, ähm, was dir dann auch wieder Tasks generiert. Und äh, wahrscheinlich das Ganze in vielen Sitzungen, oder? Das stelle ich mir vor.
1: Ja, das, das ist so. Äh, meistens hat man ja irgendwelche Aufträge verteilt und dann Mitarbeiter oder die Fachspezialisten, ich bin ja, ich bin dazu verdammt als Führungskraft von immer mehr Sachen immer weniger zu wissen. Also von immer mehr Sachen immer weniger zu wissen, das heißt es gibt dann Fachspezialisten, die arbeiten dann die Themen durch und dann ist natürlich meine Aufgabe das kritisch zu reflektieren und da ist dann mein Anspruch an, als, an mich, an Führungskraft, dass ich dort ein guter Sparringpartner bin. Das heißt, ich muss die Sachen verstehen, ich muss, also ah, ich muss sie gelesen haben, ich muss sie verstehen und ich muss in der Lage sein, die kritischen Fragen zu fragen. Dass dann auch nachher Mitarbeiter Mitarbeiter die Rückmeldung geben, hey, das lohnt sich, mit dem zusammenzusitzen, Da hat mir gute in Inputs gegeben und wir haben unsere Sache können erfolgreich abschließen. Das macht, glaube ich, die meiste Zeit aus bei mir, ähm, mit Mitarbeitern zusammen die Projekte durchzusprechen oder in anderen Sitzungen Themen zu diskutieren und zur Entscheidung zu führen. Ist vielleicht auch noch was, was in, in, in der Position unterschätzt wird, aus meiner Sicht, ist die Energie, die es braucht, um Entscheidungen herbeizuführen. Also, man kann ja nochmal reden und nochmal abtiefen und praktisch die Kopfschmerzen verschieben auf nächste Woche oder auf übernächste Woche. Aber irgendwann zu sagen, okay, jetzt müssen wir entscheiden. Und Entscheidung ist immer unter Unsicherheit und da muss man ab und zu auch mutig sein. Und ähm, das braucht dann auch Energie.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ähm, ist ja. Äh, ich sage das jetzt etwas pauschal und du wirst das sicher viel differenzierter sehen, aber ähm, innerhalb der Wahrnehmung, der öffentlichen Wahrnehmung, ist jetzt die Bankenwelt quasi äh, nicht das, was einen großen Reputationszuwachs erhalten hat in den, äh, im letzten Jahrzehnt, sondern wo man schon auch so äh, ein bisschen das, das äh, Reden hört, äh, quasi die äh, Banker, die machen sowieso alles nur für die eigene Tasche, das sind gar keine ehrlichen Leute, die Gewinne streichen sie ein und äh, wir Bürgerinnen und Bürger können dann über die Steuern Banken retten etc. Ist das etwas, ähm, wo du sagst, naja, da... Dafür habe ich ein müdes Lächeln, weil ich weiß, dass es anders läuft. Oder ist das etwas, was du bis in den Betrieb hinein wahrnehmen kannst, dass es ähm, öffentliche Stimmungen gibt, die dann zum Teil auch für Mitarbeitende oder auch für dich selbst ähm, belastend sein können?
1: Auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich finde, Banken haben schwer daran gearbeitet an ihrer Reputation, dass sie so eine schlechte Reputation haben, wie sie haben. Das fällt nicht vom Himmel, da muss man viel für tun. Und das ist in den letzten, ich würde sagen, ich würde sagen seit 1990 rum. Da hat es verschiedene Trends gegeben. Das ist auch die Phase, wo dann die Gehälter explodiert sind. Das war ja nicht nur in den Banken so, sondern das war in allen anderen Industrien so. Das kam durch transatlantische Fusionen, das praktisches, ähm, Kompensationsmodell von Amerika rübergeschwappt ist, immer mit dem Argumentarium, ja das ist der Markt und wir können uns dem Markt nicht entziehen. Das ist eine ganz lange Entwicklung, ist dort seit, ich würde sagen, seit den 90er Jahren, oder? Interessanterweise, so wenn man zum Beispiel anschaut, Helmut Maucher, der langjährige CEO von Nestle, hat ungefähr zwei Millionen verdient zur damaligen Zeit, was schon extrem viel Geld ist. Aber sein Nachfolger, der musste dann gerade 14, 15 Millionen haben. Ähm, also da gibt es große Sprünge. Mich belastet das eigentlich sehr, weil es auch Mitarbeiter belastet. Und ich denke, man muss es differenzierter anschauen, von was man redet. Und das ist vielleicht so als Insider. Als Bank, was ist eine Bank oder Banken? Es gibt genauso wenig wie es die Kirche gibt, äh, gibt es die Bank. Ähm, es gibt, wenn wir es von unten aufbauen, oder? Es gibt Retailbanken. Das, das, sind, das sind die normale Bürger, sind Kunden bei Retailbanken fürs das Tagesgeschäft. Das sind die Banken, die wir kennen, die ihre Filialen an der nächsten Ecke haben. Das sind sehr ordentlich, einfache Geschäfte, die dort gemacht werden. Die sind sehr übersichtlich und haben auch relativ wenig Risiken. Dann gibt es Privatbanken. Das sind Banken, die ausschließlich Vermögensverwaltung machen für äh, sehr vermögende Kunden. Je nachdem, was es für eine Bank ist, ist die Schranke bei 2 Millionen, bei 5 Millionen, bei 10 Millionen, äh, wo auch immer. Und dann verwalten die die Vermögen. Und dort sind die Risiken meistens reputationsmäßig. Also welche Kundengelder habe ich da? Da hat die Schweiz aus meiner Sicht in den letzten Jahren sehr viel Fortschritte gemacht über Geldwäschereigesetze, dass man dubiose Gelder äh, nicht mehr erkennt, äh, nicht mehr annimmt oder zurückschickt. Äh, ich glaube, da sind wir auch äh, sehr sorgsam. Fehler gibt es immer, aber da sind wir grundsätzlich sehr sorgsam. Und dann gibt es Investmentbanken, die sind global tätig und die versuchen, Arbitrage, also Wertunterschiede auf globalen Märkten auszunutzen und dadurch sehr viel Geld zu verdienen. Jetzt wie, wie private Banken und wie Retailbanken da ist ja meistens ein Gleichgewicht über die Kundenbeziehung, das ist ein relationales Gleichgewicht. Bei Investmentbanken, da ist es transaktionsorientiert und da wird es nie ein richtiges Gleichgewicht geben, weil transaktional gibt es überall immer Arbitragemöglichkeiten und dort sind dann auch meistens die großen Unfälle, wie auch jetzt wieder. Und dann werden die, die riesigen Lohnzahlungen fällig, oder? Und Großbanken sind jetzt eine Mischung von allem. Großbanken haben das retail drin, sie haben aber auch einen Teil vom, vom Privat-Private-Banking drin und sie haben einen großen Teil vom Investment-Banking drin. Und da liegt der große Fehler, da kommen wir nachher sicher noch drauf zu sprechen, da hat ja auch der Regulator halbherzig versucht, das zu ändern. Äh, andere Länder haben das besser gemacht. Und das schwappt natürlich immer über. Also die, die Betriebsunfälle im Investmentbanking, wo dann gerade immer auch sehr viel Summen sind, das schwappt über auf die ganze Branche. Und das schwappt dann über bis zum kleinsten kasse der Kasse, wo, mit dem, wo gar nicht weiß, was das für Geschäfte sind, wo mit dem gar nichts zu tun hat, wo dann aber der Schwall vom Otto normal, Kunde über sich mhm. muss er gehen lassen. Und das belastet extrem. Also es gab auch schon Phasen, da hatte ich keine Lust mehr auf irgendeinen Abbruch zu gehen. Äh, selbst, selbst, selbst in einem Gottesdienst ist man nicht sicher davon, dass der Fahrer da vorne noch irgendwie einen lockeren Spruch macht bei der Kollektenansage oder so. Also das belastet einen dann schon, oder? Weil jeder von uns hat einen Berufsethos und eine Berufsehre. Und mit dem im Schaufenster zu stehen, äh, ist nicht angenehm. Ja.
0: Also ich glaube diese auch wenn wenn die meisten das jetzt nicht in dieser Detailtreue und mit diesem Durchblick beschreiben könnten sind es so diese Beobachtungen oder dieses Gefühl dass eben zum Reputationsschaden der Banken auch beigetragen hat dass man das dass man irgendwie durch Schlagzeilen und Zeitungsartikel oder äh, Videos mitgekriegt hat ja da 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 jonglieren Banken mit Summen äh, wo wir die null die nullen gar nicht mehr zählen können und am Schluss, am Schluss werden wir zur Kasse gebeten, wenn es dann nicht funktioniert. Ähm, was, was, man die, was man deinen Überlegungen jetzt schon abspürt, und übrigens, das habe ich gar nicht gewusst, dass du ähm, vom Theologiestudium zum Wirtschaftsstudium gekommen bist, eigentlich in der Absicht, eine Dissertation zum Thema Wirtschaftsethik äh, zu schreiben oder zum Thema eben Theologie und Wirtschaft. Also das ist ein ein Interesse, das dich, das dich sehr lange schon ähm, motiviert und auch einnimmt zu so diese Frage, was, was wäre denn richtiges ethisches Verhalten im, im Finanzbereich, im Umgang mhm. mit, mit Finanzen. Ähm, ich finde ich find das spannend, weil ich, das, weil ich so das Gefühl habe, im, Im Neuen Testament liest man ja ganz, äh, auch Jesus selber äh, redet ganz oft von Finanzen, von Geld, von Besitz. Das ist eigentlich ein Thema, das wesentlich öfter in der Bibel auftaucht als in äh, normalen Gesprächen oder an Cocktailpartys oder so. Wenn es um die persönlichen Besitzverhältnisse hm. geht, dann zeigen sich ja äh, Herr und Frau Schweizerin sehr äh, bedeckt, ähm, Würdest du denn sagen, arbeitest du jetzt als Banker mit einem spezifisch christlichen oder theologisch unterfütterten Wirtschaftsethos? Ähm,
1: nein, ähm, das würde ich sagen nein. Aber vielleicht einmal zu der Frage zurück. Interessanterweise, Anfang der 90er Jahre war das noch ziemlich schwierig, einen Doktorvater zu finden, der sich überhaupt für Wirtschaftsethik äh, erwärmen konnte. Und zwar jetzt nicht Wirtschaftsethik jetzt rein aus Sicht Wirtschaft oder rein aus Sicht Ethik, sondern äh, wirklich, wenn man beides miteinander will nach vorwärts treiben, das war zu dieser Zeit gar nicht so einfach. Also ich glaube nicht, dass es einen speziellen christlichen Ethos gibt äh, zu dem Thema, ich glaube, es gibt Handlungsanweisungen, aber die kann man nur sehr schwierig in ein System einbauen. Ich glaube, es ist immer, die handelnden Akteure sind Menschen mit ihrem Wertesystem. Das sind die handelnden Akteure. Und man kann natürlich dann ein System versuchen, so oder so aufzubauen, aber selber ist natürlich die Handlungsfreiheit auch beschränkt. oder? Das, das, muss, man, das muss man so sagen, oder? Die Handlungsfreiheiten sind nicht unendlich. Was mich immer gereizt hat, ist wirklich in der Auseinandersetzung mit den Beschränkungen, die die Realität gibt, Lösungen zu finden. Also sprich, wenn ich jetzt auf meinen Spruch von meinem Vater zurückkomme, es ist wesentlich einfacher, ein Wirtschaftsethikkonzept vor der Kanzel, also weit weg vom Schützengraben zu entfalten, als im täglichen ähm, zermürbenden Kleinen einerlei, äh, das immer wieder zu testen und zu schauen, was geht. Oder Das ist dann noch relativ schwierig zum Umsetzen. Aber es gibt so gewisse Grundprinzipien, oder? Zum Beispiel, ich würde nie in einer Bank arbeiten wollen, die, sagen wir, compliance-mäßig also die Frage, was ist richtig und falsch, regulatorisch, so immer in der Grauzone manövriert. Also ich muss erst noch drei Rechtsgutachten einholen, wo wir dann sagen, ah, unter gewissen Umständen kann man das Geschäft schon noch machen, aber lass uns lieber nochmal ein viertes Gutachten einholen, wo das nochmal seriös abklärt. Also da wollte ich mich immer links vor der Linie bewegen, oder? Oder auch so Geschäfte, die ich nicht verstehe, die will ich nicht machen. Also wenn ich nicht verstehe, was das für Geschäfte sind, dann will ich sie nicht machen, oder? Ja, letztlich muss die Ökonomie ja dem Mensch dienen und nicht der Mensch der Ökonomie. Und die Ökonomie muss auch der Gemeinschaft dienen, muss der Gesellschaft dienen und nicht andersrum. Aber das ist natürlich dann im, im, im täglichen Einerlei als, als, als Finanzchef von einer Bank oder als Risikomanager, ist dann das, der Teufel steckt dann häufig im Detail, oder? Wenn ich,
2: wenn ich dich richtig verstehe, dann würdest du sagen, die wirklich große Herausforderung, wenn wir jetzt über Ethik oder Compliance sprechen, besteht eigentlich darin, dass man in einem bestehenden System und im Rahmen, das dieses System vorgibt, äh, versucht, das Richtige zu tun. Oder äh, das, was zu tun ist, möglichst gut zu. Äh, zu tun. Äh, jetzt weiß ich, als Theologe ist dir ja ähm, sicher sehr bewusst, dass äh, die Bibel ganz, ganz unterschiedliche Statements zu Geld hat und da bei weitem nicht alle negativ sind. Ich selbst zum Beispiel erlebe es aber so, ähm, dass im kirchlichen Umfeld oder unter Christinnen und Christen Geld immer etwas ist, das so ein bisschen verdächtig, ein bisschen schmutzig oder wahnsinnig belastend ist, wenn es um Verantwortung geht. Also ähm, man äh, hat irgendwie Geld und kommt damit zurecht, aber es ist ja nichts, auf das man irgendwie stolz sein soll. Und wenn man zu viel davon hat, dann ist man auch gleich in der Pflicht, ganz viele gute Dinge zu tun. Und so das Bild mit dem, wenn ich jetzt Bibel und Geld höre, dann muss ich ehrlich zugeben, dann ist eigentlich so das allererste Bild, das immer kommt, ist das vom Kamel und dem Nadelöhr. Oder? Also eher mhm. geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Wie hast du da was auf deinem Weg ähm, für dich reflektiert? Was
1: hat das mit dir gemacht? Also, ich meine, da gibt es ja auch innerhalb vom kirchlichen Kontext ganz verschiedene Fraktionen, oder? Also genauso wie es Retailbanken und die Großbanken gibt, gibt es ja auch in, im Kirchenbereich die Fraktionen, wo dann sagen, ja, aber das ist doch das Sichtbare, also ja irgendwie bei David und wie Salomon. Prosperity Gospel, an. ja, Schau <lacht> genau. doch mal an, wie reich die sind. Und, und, und ehrlicherweise bei den meisten... Also ich habe relativ wenig Berührungsängste mit verschiedenen äh, christlichen Gemeinschaften. Das sind ja eben katholischen Ursprung, ich bin ein Messdiener gewesen, ich habe reformierte Theologie studiert, ich habe gute Freunde, die ganz andere äh, Religionsgemeinschaften an, äh, angehören. Also da habe ich keine Berührungsängste. Wenn ich so den Parkplatz von Gemeinden anschaue, dann sehe ich ja meistens äh, die Realität. Also dann kann es sehr ja wohl Diskrepanzen geben, oder? Ja. Yeah. Ähm, aber vielleicht jetzt zurück zu deiner Frage, ähm, obwohl man kann ja nicht aus jedem Bibelvers eine Theologie machen und, und Bibel ist ein schöner Steinbruch, da kann man alles rausmachen. Aber genau. grundsätzlich äh, habe ich immer den Eindruck gehabt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Bedeutet für mich über was definiere ich mich? Bin ich also cogito ergo sum? Ich denke, also bin ich von René Descartes ist er heute, ich kaufe, also bin ich, also tue ich mein Selbstwertgefühl über meine Kaufkraft definieren. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Wenn, wenn ich mich über meine Kaufkraft definiere, dann, dann glaube ich, dann ist, ist, ist es da der klare Materialismus und in die Richtung gehen wir ja als Gesellschaft. Das ist ja nicht das, ist ja nicht das Abstrakte, wie hältst du es mit dem Geld? sondern es ist ja eher das Konkrete definiere ich mich über meine Kaufkraft, also das schöne T-Shirt, was du anders, der Marke, ich weiß nicht, Marke irgendwo aufgedruckt, <lacht> ähm, das fängt schon bei den Kindern recht früh an und das war für mich eigentlich immer so der Punkt, definiere ich mich über Geld und Kaufkraft oder definiere ich mich über mein Wesen oder über meine Werte und ich habe sehr wohl Menschen kennengelernt mit extrem viel Geld, die mit einer großen inneren Freiheit damit umgegangen sind. Und ich habe sehr viele Menschen auch kennengelernt mit sehr wenig Geld, wo verkrampft nur aufs Geld schauen. Und, und immer jenseits vom Existenzminimum, gell? das ist vollkommen klar. Existenzminimum, äh, dann sieht die Sache ganz anders aus. oder Wenn ich mir Gedanken muss machen, was muss ich morgen essen? Oder? Ähm, aber auch für mich war die Frage immer definiere ich mich über das Geld und die Kaufkraft. Also ich, ich, ich bin, also kaufe ich oder nicht. Und das ist für mich so die Wasserscheide. Und wenn ich, wenn ich so die ganz großen Linien aus dem Alten Testament anschaue und die ganz großen Linien von den Propheten und und Jesus in der Linie von den Propheten anschaue, dann ist eigentlich die Grundfrage immer gewesen, auf welche Seite stehst du. Definierst du dich über Geld, Establishment, Macht, oder definiere ich mich über meine Gottesbeziehung am Ende vom Tag, über meine Werte, über meine Einstellung, über meine Gottesbeziehung. Und da ist Geld dann nur eingeordnet? Da, da, da ist Geld dann nur ein Teil davon? Hm. Ähm, Du erwisst mich da ein bisschen auf dem
2: äh, falschen Fuß, muss ich zugeben, weil ich glaube, ich könnte sofort sagen, dass ich mich nicht über Geld definiere. Da wäre ich äh, ziemlich entspannt. Ähm, ich merke aber, wenn ich dir zuhöre, dass ich mich natürlich total über Konsum definiere. Jetzt gerade in der Corona-Zeit habe ich wirklich gemerkt, dass eine große äh, Leere in mir entsteht, ähm, weil ich nicht einfach äh, losziehen kann und äh, was shoppen kann. Und ich habe dann dieses ganze Ding mit äh, dem Online-Bestellen entdeckt. Und das ist so ausgeartet, dass ich's wirklich, ähm, ich es wirklich... Ich habe dann angefangen, diese Päckchen zu splitten, oder, damit ich mindestens so eins, zwei pro Woche kriege mhm. und mich auf was freuen kann. Und jetzt, wo die äh, Läden wieder offen sind, merke ich schon, dass, dass mir das jedes Mal so ein kleines Glücksgefühl gibt, so ein kleiner Kick. Und ich mache das dann in meinem Kopf immer so, dass ich sage, ja, ich habe auch hart gearbeitet, ich habe auch ähm, das und das geschafft, das habe ich mir jetzt irgendwie verdient. <lacht> also, ja, ja, ich, genau. ich, ich will damit nur sagen, für, für mich ist gar nicht klar, auf welcher Seite ähm, ich da äh, stehe, weil ich, ich habe kein Problem, Geld loszulassen oder ähm, ich verlasse mich da auch nicht auf Geld als große Sicherheit in meinem Leben. Aber ich würde schon sagen, Shopping, das ist ein ganz zentraler Bestandteil bei der
1: Freizeit. Und das ist schon interessant, dass du das sagst, weil ähm, das ist jetzt so eine praktische Auswirkung, wo ich bis jetzt entlang von meiner Karriere immer umsetzen konnte, dass dort, wo ich Verantwortung hatte, hat das Institut keine Kleinkredite für Konsumzwecke vergeben. Ähm, finde ich ein Geschäftsmodell, das ist hoch rentabel. Äh, Banken und, und, und verschiedene andere verdienen äh, hohe Summen. Die Marge die ist jenseits von 5, 6, 7 Prozent. Äh, aber ich finde es total schwierig für Konsumzwecke Kleinkredite zu vergeben. Ähm, da bin ich jetzt noch sehr altmodisch im Sinne von, wenn ich mir was nicht leisten kann, dann kann ich es mir nicht leisten. Und dann kaufe, hole ich mir auch nicht das über drei Kreditkarten, wo ich dann jedes Mal wie im Schneeballsystem die Schuld auf die nächste Kreditkarte, das, das holt mich dann irgendwann ein und das führt dann auch zur Verschuldung. Und äh, ich habe im privaten Bereich immer wieder, weil wenn man aus der Finanzwelt kommt, dann wird man links und rechts angehauen, äh, Leuten helfen müssen, sich finanziell zu sanieren und dann sehe ich, was für ein Elend das gibt, in Familien, in Ehen, äh, mit Kindern und so, äh, wo für mich ganz klar ist, ey, ich will nicht im Institut arbeiten, wo Kleinkredite vergibt. Konsumkredite, ist für mich, ist für mich ganz schwierig, wäre für mich ganz schwierig, oder? Und das sind so praktische Auswirkungen, oder? Das sind so ja, praktische ja. Auswirkungen, wo man sagt, hey, was machen wir, was machen wir nicht? Und interessanterweise in der, in der ganzen Finanzbranche ist halt das ganze Thema Nachhaltigkeit, das kommt ja immer mehr. Das hat ja nicht nur zu tun mit Greenwashing, sondern es hat auch wirklich damit zu tun, dass Finanzintermediäre spielen eine große Rolle in der Finanzierung von der Klimaerwärmung, in der Finanzierung von von Strukturen und auch dort gibt es neue Anspruchsgruppen und da merkt man, wir können ja so nicht weitermachen, wie bis anhin, oder? Also das heißt, da siehst du aber auch die Unternehmen
2: quasi in der Pflicht, oder? Also man, man könnte sich ja jetzt so auf einen liberalen Standpunkt stellen und sagen, naja, also äh, wenn jemand halt einen Konsumkredit will, ähm, dann äh, soll der den doch bekommen. Die Personen sind ja mündig, die müssen ja selbst einschätzen, genau. ob sie... Oder nicht? Und da würde ich sagen, na da haben wir mehr Verantwortung, als
1: nur äh, die Freiheit zu ermöglichen. Genau, da ist so die Konsensmeinung, die du da skizzierst, ähm, was man sagt, Leute sind, ähm, sind doch erwachsen und sie sollen selber entscheiden. Und wenn sie das machen wollen, dann machen wir das. Äh, und da würde ich jetzt sagen, nein, aus Grund von den Erfahrungen, aus Grund auch von den Zahlen, die ich sehe, ähm, von den Mechanismen, die laufen, ist es keine gesunde Entwicklung. Und ich will zu der allgemeinen Verschuldung keinen Beitrag leisten. Das ist aber sehr umstritten, weil das ist ein sehr rentables Geschäft. Man kann auch anders argumentieren, kann man machen, aber ich selber würde es nicht machen. Und da muss man dann selber also gewisse, gewisse rote Linien für sich selber definieren. Und das ist eine, es ist eine Herausforderung, dass man, dass man jeden Morgen noch in den Spiegel schaut und, und sagt, hey, ich habe mich nicht verbogen. Und wenn man merkt, man kommt in ein System rein, äh, wo man das nicht mehr machen kann, dann ist Zeit, das System zu wechseln. Da muss man gehen.
0: Jetzt Vorhin hast du schon von Kleinkrediten gesprochen, hast das Problem auch von Verschuldung angedeutet. Das hat ja auch damit zu tun, dass man so, ich sag jetzt mal im Strudel einer kapitalistischen Konsumgesellschaft irgendwo dazu neigt, übers Ziel hinauszuschießen oder dazu neigt, sich eben halt immer mehr zu wünschen oder mehr haben zu wollen, als man sich eigentlich leisten kann. Und es gibt vielleicht reifere und unreifere Arten, mit diesem Bedürfnis umzugehen. Eben wenn man sich dann äh, hoffnungslos verschuldet und schlussendlich äh, privat bankrott geht, dann äh, hat man sich sicher keinen Gefallen getan. Ähm, aber so dieses, weißt du, dieses diese Mentalität oder dieses Gefühl, es reicht noch nicht, es muss noch, es muss noch ein bisschen mehr sein. Ähm, wie erlebst du das persönlich? Ist ist das für dich so etwas? Hast du irgendwann den Punkt erreicht, wo du gedacht hast, jetzt ist jetzt für dich persönlich jetzt ist äh, genug, das reicht jetzt? Oder äh, oder kennst du so diesen diesen Antrieb? Ja, es müsste noch ein bisschen, es müsste noch ein bisschen mehr sein. Ja, ja, also das hat Also so ein System hat
1: eine unglaubliche Sogwirkung. Also das ist so, oder? Das hat eine unglaubliche Sogwirkung und äh, Geld kann ja sehr viel ermöglichen. Und, und wenn man da sehr eng mit zusammenarbeitet und mit Geld Geld verdient, ähm, dann hat das eine große Sogwirkung. Dem kann man sich nicht immer vollkommen entziehen. Das ist so, oder? Die Frage, ähm, also ich habe so ein paar Grundsätze, den ich eigentlich immer treu geblieben bin. Ähm, das eine ist, ich fahre meinen Lebensstil nicht immer zur gleichen Zeit mit, wie die Lohnentwicklung ist. Also, gerade so in den ersten Jahren äh, von der Karriere, wo die Lohnsprünge groß sind, wenn man da Verantwortungen hat, dann neigt man dazu, dass man das äh, Lebensniveau im gleichen Schritt mitfährt. Oder am besten, äh, das Lebensniveau noch höher fährt als die Gehaltsentwicklung und dann springt man immer so ein bisschen hinten rein. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, da bin ich eher auf der vorsichtigen Seite. Ähm, weißt du, du wirst jetzt lachen, Manuel, aber, aber im Herzen bin ich ja immer noch ein Luxusstudent. Also früher, wie, wie es noch CDs gab, wenn ich dann nicht eine CD, sondern zwei CDs gekauft habe, einmal im Monat, wenn ich in der Stadt war, und nach Hause gekommen bin, hat mir meine Frau vorwurfsvoll angeschaut und habe gesagt, ah, das ist eine zu viel, ich weiß, Eine Ziele <lacht> wäre okay gewesen. Aber das ist mal das eine. Und das zweite, ich habe mir von Anfang, Anfang meiner Karriere immer gesagt, ich will so viel Geld auf dem Konto haben, dass ich mindestens zwei bis drei Jahre ohne Job überwintern kann, dass ich nie in die Situation reinkomme, dass ich arbeiten muss an einer Stelle, wo aus irgendwelchen Gründen das nicht mehr geht und ich einfach gefangen bin. Das ist der goldige Käfig, den ich entlang von meiner Karriere sehr häufig kennengelernt habe, dass Leute ihren Lebensstil sehr schnell, sehr hoch raufgefahren haben und dann der sogenannte Beschaffungsstress extrem hoch war und dann eigentlich du nur mit Leuten zusammenarbeitest, die eigentlich unzufrieden sind, die keine intrinsische Motivation haben und die nur aus den Gründen noch bei der Unternehmung arbeiten, das finde ich ziemlich schlecht und mir hat das innerlich immer ganz große Freiheit gegeben und meine Chefs haben das immer nicht toll gefunden, weil ich habe das auch immer kommuniziert, ich sage, ich habe Handlungsfreiheit, die habe ich mir erarbeitet, die will ich auch erhalten, also die tue ich nicht konsumieren, und es gibt mir große Freiheit, in schwierigen Situationen dann irgendwann, und die Situation hat es auch gegeben in der Karriere, dann irgendwann zu sagen, okay, es war schön, aber es passt nicht mehr, ich gehe jetzt. Und wenn man da Vorsorge getroffen hat, dann kann man da in aller Ruhe dann die nächsten Schritte machen. Und das hätte mir eigentlich immer sehr viel gedient. Ja, und ich gebe das auch immer unseren Führungskräften mit als Handlungsmaxime, Punkt 1, fahre nicht den Lebensstil gleich schnell rauf, wie die Karlsentwicklung. Und Punkt 2, erhalt dir deine Handlungsfreiheit. Herbert, Punkt 1 ist wieder so
2: sowas, wo du mich voll erwischt hast. Also ich habe so ähm, vom Studentenleben über das Assistentenleben und jetzt als Bereichsleiter ähm, äh, wahrscheinlich auf einem ganz anderen Niveau als bei einer Bank, aber trotzdem... Ähm, proportional gesehen ziemliche äh, Sprünge erlebt. Äh, ich bin da immer gleich mitgefahren. Und ich glaube, man hätte mich mit ähm, 20, mit 30 und jetzt mit äh, 38 Jahren fragen können, wie viel Geld wäre denn genug? Und ich hätte wahrscheinlich jedes Mal gesagt, 20.000 mehr, das wär's im Jahr. Ja, das, das,
1: das kenne ich auch. Das ist, das ist so. Also der, der, der Appetit kommt mit dem Essen, oder? Ja,
2: genau, genau. Und, und auch das Umfeld oder? tickt ja dann ja, plötzlich natürlich. anders. Genau. Ja, aber Aber bei diesem also, zweiten warst, Punkt du warst, hast du... Du warst
1: jetzt, ja? du warst jetzt, nicht, du warst jetzt nicht in Sandmoritz beim Skifahren, aber wo gehst denn du immer Skifahren?
2: Oder ja, eben genau, genau. Oder ah. dann haben sie diese netten kleinen Ledertaschen, die... Ja, Ja, genau. ähm, ja und dann die ganze ah. Merkwelt. Aber ähm, das das zweite Thema, was du gebracht hast, ich habe das bei mir, du hast es nicht so genannt, aber diese Betriebsgefangenen, die quasi eigentlich nicht mehr dabei sein wollen, aber im goldenen Käfig festsitzen, nicht weg können. Das ist ja eigentlich ein super aktuelles Bild für das, was es heißen kann, dem Mammon dienen zu müssen, weil du quasi strukturell in einer Situation bist, wo du diese Freiheit nicht mehr hast. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann würdest du, ich, ich versuche das so ein bisschen zu kompilieren, deine verschiedenen Aussagen Du zu sagen, hey, wir sind so in einem System, äh, das grundsätzlich kapitalistisch und marktwirtschaftlich funktioniert. Wenn du das so unterlaufen willst, dass du nicht selbst zu einem Sklave wirst dieses Systems, dann solltest du versuchen, dir so viel ähm, Ressourcen anzusparen, dass du zwei, drei Jahre unabhängig sein kannst. Also das wäre dann quasi so wie in diesem System, das System selbst so unterlaufen, dass du Freiheit hast. Ist das so typisch für dein Denken?
1: Äh, ne, ich würde würd nicht, also würd nicht sagen, mit dem Ziel, das System zu unterlaufen, sondern, also der eine Punkt, äh, das ist leider von meinem Hintergrund her, es ist natürlich ein totales Privileg, wenn man überhaupt sparen kann. Also, ich komme aus einer Arbeiterfamilie mit fünf Kindern. Da war man froh, wenn am Ende vom Monat noch genug in der Kasse zum Einkaufen gehen, oder? Also, das ist ein Privileg zu sparen. Nur, wenn ich das Privileg habe, wenn ich das Privileg habe, dann muss ich mir überlegen, was mache ich jetzt damit? Und eines von meinen Grundwerten, wo ich am meisten, das, das merke ich im Lauf das hat sie auch noch mehr als 30 Jahre Ehe und meine Frau sieht es genau gleich, ist die individuelle Freiheit, ist das höchste Gut. Das ist die Würde, wo, wo aus meinem Glauben auch, die Würde aus der Ebenbildlichkeit Gottes her, aber die, die Würde, die individuelle Freiheit, die ich habe. Und die will ich schützen. Und die ist mir auch viel wert. Und die ist mir so viel wert, dass ich auf einen gewissen Konsum verzichte, weil ich sage, hey, das gibt, mir, das gibt mir Freiheit, und die Freiheit gibt mir Ruhe. Jetzt äh, einfach rein durch die Ruhe, dass ich weiß, ich kann dort äh, verschiedene Optionen ziehen, gibt mir das extrem viel Ruhe im Leben. Aber das ist gar nicht die Idee, so ich will das System unterwandern, weil ich konsumiere auch gerne, ich, ich schaue mir auch gerne neue Sachen an. Äh, und, und wer unseren äh, Fuhrpark als Familie anschaut, wird auch nicht auf die Idee kommen, dass wir dort wahnsinnig äh, zurückhaltend sind. Aber, ähm, also nicht, dass das falsche Bild gezeichnet wird, gell? Ich könnte noch sehr viel zurückbuchstabieren und, und das würde der Familie Kumbarski immer noch sehr, sehr gut gehen. Aber wie viel ist mir meine Freiheit wert? Und andere entscheiden das für sich anders. Die sagen, hey, dass die Freiheit, der Gedanke, das ist mir gar nicht so viel wert, für mich ist viel mehr wert der Konsum, den ich jetzt habe. Und das tue ich gar nicht bewerten. Das ist genauso gut oder genauso schlecht, das muss jeder für sich rational, wir sind ja rationale Wesen, rational abwägen. Nur, was nicht geht, ist dann nachher, wenn die Konsequenzen schlagend werden, dass man dann auf einmal aufwacht und sagt, ah, das hätte mir jemand sagen sollen. jetzt bin ich aber erstaunt. Wie, wie viel kostet die Scheidung? Die ganze Pensionskasse, die Hälfte ist weg und jetzt es noch und jenes noch und… Ey, das ist ja Wahnsinn, oder? Also um auf deine Frage nochmal zu antworten, es ist nicht irgendwie mit dem Duktus das System zu unterwandern, gar nicht, weil ich unterstütze das System äh, relativ kostig in meinem Konsumverhalten, aber ähm, äh, wie viel ist mir meine Freiheit wert? Also ich glaube, ich habe das mit dem System
2: ein bisschen, äh, ich habe das nicht so gesagt, aber mhm. im Hinterkopf hatte ich so einerseits äh, diese Max-Weber-Interpretation des Kapitalismus. Also dort wäre ja quasi so das protestantische Arbeitsethos bestünde ja in seiner Reinform darin, dass wir irgendwie ähm, Vermögen, anhäufen, das aber auf gar keinen Fall anhäufen dürfen, sondern dass eine Eigenlogik entwickelt, dass wir es immer wieder investieren müssen. Also quasi ähm, dieser ganze Puls einer kapitalistischen Ordnung wird dadurch aufrechterhalten, dass wir das, was ähm, als Gewinn rausschaut, gleich
1: wieder reinvestieren. Das ist eine Art Rastlosigkeit. Ja, aber mein, so, so, so funktioniert. So funktioniert unser System, oder Meine Konsumausgaben machen 70 Prozent vom Bruttoinlandprodukt aus. Von der Verwendung vom Bruttoinlandprodukt ist ein wesentlicher Teil, aber den muss man ja immer, ist ja immer die Frage, äh, finanziere ich den Konsum über Erspartes oder über Schulden? Und das, das kann man dann auch übertragen auf den Staatshaushalt, also Staatshaushalte, wo alle Leistungen nur über permanente weitere Verschuldung finanzieren, die kommen irgendwann in Schräglage. Und das haben wir erlebt und das werden wir erleben. Also die ganze, wenn man das jetzt ein bisschen größer spannt, oder? Die ganze Verschuldungsthematik für Staaten, die wird irgendwann auf die Staaten zurückschlagen, weil alle Leistungen jetzt über Verschuldung finanziert werden. Da ist die Schweiz jetzt eine löbliches, ähm, löbliche Ausnahme. Wir hatten vor der Corona-Krise 40% Verschuldungsquote, jetzt haben wir 60%. Das ist ungefähr die Hälfte von Italien, oder? Italien emittiert jeden Tag eine Milliarde neue Schulden, um überhaupt zu funktionieren. Und die ganze Verschuldungsproblematik, das ist das Problem. Also ich würde deine Interpretation von Max Weber, ja, die würde ich auch unterstützen. Wenn ich nicht konsumiere, dann kann unsere Wirtschaft gar nicht funktionieren. Nur wenn ich das nur über Verschuldung mache dann ist es ganz schwierig, oder? Und zwar nur über Verschuldung für Konsumzwecke. Investieren, da kann man ja intertemporal Schulden, Schulden machen. Also sagen wir mal, ein Unternehmensgründer, der, der, der klassische Unternehmensgründer, das ist doch super, dem, dem gebe ich einen Bankkredit, äh, wenn er einen gewissen Rahmen erfüllt, dann, dann verschuldet er sich hoch, dann investiert er in eine super Idee, dann kommt er mit einem super Produkt am Markt und dann kann er seine Schulden irgendwann zurückzahlen und dann hat er die nächste Produktidee und dann geht es so hin und her. Das, das ist ja etwas ganz anderes. Aber rein für Schulden für Konsumzwecke, das ist ganz schwierig. Das wird volkswirtschaftlich ein echtes Problem werden, oder? Das, das werden wir sehen wir biegen
2: so langsam ähm, auf äh, die Schlussstrecke und Ziel gerade ein Herbert und ähm, etwas bleibt mir im Kopf du hast gesagt dass dich damals diese Interdisziplinarität mhm. ähm, so fasziniert hat äh, weil weil da drin quasi die Möglichkeit eines Paradigmenwechsels oder so äh, think out of the box äh, möglich ist Jetzt, wenn wir diese beiden quasi Disziplinen, Theologie und Ökonomie, nehmen, oder vielleicht auch das, was du als Theologe kennengelernt hast, als Methodenarsenal oder was auch immer, und das, was du als Ökonom kennst. Wo können die sich befruchten? Also ich, ich frage mal so, was kann die Theologie von der Ökonomie lernen und gibt es etwas, was die Ökonomie noch
1: von der Theologie lernen könnte? Mhm. Mhm. Ich glaube, das, das ist ein Thema, das hat mir eigentlich intuitiv, ohne dass ich es genau gewusst habe, das heißt jetzt Interdisziplinarität. Das hat mir intuitiv irgendwie schon immer äh, gefasst, das Thema. Im Mittelalter gab es ja das Studium Generale. Da hat jemand war der Uni war mal das erste Jahr mal querbeet alles studiert. Finde ich super, weil da kriegst du einen breite, ganz, ganz breiten Horizont, oder? Heute musst du ja schon im Kindergarten ankreuzen, in welche Richtung Matur du machen willst. Und, und dann machst mach so du ganz fokussiert. Ja, und, und dann ist man mit 18, 19 schon extrem fokussiert. Und, und, und ehrlicherweise, unter uns, es gibt ja auch nicht die Theologie. Dann gibt es die Neutestamentler, die ticken vollkommen anders wie die Alttestamentler. Und dann sagen die Historiker, das ist ja nichts. Und dann der systematische Theologe sagt: ja, Also, ein bisschen Neutestament, das brauchen wir doch gar nicht, oder? und genau das gleiche hast du in der Ökonomie auch das zerfällt ja halt wieder in so viel Unterdisziplinen und irgendwie so das geistig Band, wo alles verbindet das geht dann verloren oder und ähm, auf deine Frage zurückzukommen ist es dann schwierig zu antworten, was kann die Theologie von der Volkswirtschaft weil das sind so viele unterschiedliche Gebilde ich glaube ähm, also was ich immer mitgenommen habe aus, aus meinem Theologiestudium ist ähm, man hat sich doch sehr kritisch damit auseinandergesetzt, so die ganze Frage der Heuristik und der Epistemologie. Wie sicher weiß ich überhaupt, dass ich was weiß? Auf welchen Grundlagen steht das überhaupt? Wie objektiv oder wie subjektiv äh, sind die Erkenntnisse? Äh, ich ich glaube, da, da macht die Theologie sich das Leben nicht einfach, indem sie äh, sich wirklich nackt auszieht und das alles auslegt und dann sich auch angreifbar macht durch das, oder? In meinem Ökonomiestudium habe ich äh, über weite Strecken sehr viel mehr Taliban kennengelernt als in meinem Theologiestudium. Also Taliban im Sinn von, ich habe ein einziges Erklärungsmuster und das stülpe ich jetzt allem über und das muss für alle passen, oder? Also das, das klassische Beispiel, der rationale Homo economicus, der nur seinen Nutzen maximiert. Und mit dem Erklärungsprinzip erkläre ich jetzt einfach alles. Das, das ist so die klassische äh, Silo-Sichtweise, äh, oder? Also da ist glaube ich, die Theologie macht sich da viel mehr Mühe und wird durch das auch angreifbarer, weil wir legen ja praktisch als Theologe auf dem Silberpablett vorneweg äh, der ganze Disclaimer. Oder vor der Predigt machen wir einen riesen Disclaimer. Eigentlich wissen wir alles nicht so genau und das wissen wir nicht genau und das wissen wir nicht. So, so. Und, und da sind andere dann noch bisschen mutiger. Und was, was ich bei den Ökonomen immer wieder äh, geschätzt habe, ist ähm, datenbasiert, ähm, dann auch, also nicht anekdotisch, sondern auf datenbasierte Erkenntnisse Entscheidungen zu fällen. Also nicht aus dem Bauch raus, sondern sich wirklich, hey, was passiert da eigentlich genau, welche Mechanismen laufen genau ab, was habe ich für Daten, sind die Daten belastbar und aus dieser Belastbarkeit der Daten und der Methode dann ein Urteil zu fällen. Das habe ich systematisch immer einen sehr guten Weg gefunden. Hat mir wahnsinnig viel geholfen, auch in, sagen wir mal, kirchlichen Organisationen, wenn es da so um, um administrative Sachen gibt, wenn man verschiedene Optionen miteinander vergleichen muss, dann hilft mir das meistens mehr, als wenn jemand ein flottes Bibelzitat bringt und sagt, jetzt machen wir das so, wie der
0: Paulus das geschrieben hat. <lacht> Galater 5, 22, und wegen dem machen wir das so. Ich habe doch noch eine Frage, die ich daran anschließen würde, einfach weil ich das immer bewundert habe bei dir. Ich habe das ja mitgekriegt, auch wir haben oft gesprochen über Bücher, die du gerade am Lesen bist und ich habe schon einen wirklich großen Respekt davor, dass du jetzt als Verantwortlicher in einer Bank mit einem wahnsinnig vollen Kalender und einer wirklich auch oft sehr anstrengenden und auszehrenden Tätigkeit, dass du dann morgen um fünf oder zu welcher unchristlichen Stunde auch immer noch theologische Bücher wälzt und mit mir dann über Anti Wright und äh, andere Theologen ins Gespräch kommst, tausendseitige Bücher äh, bewältigst, ähm, ist, das, ist das für dich einfach so ein Hobby oder ist das dann doch etwas, wo du merkst, äh, irgendwo gedanklich und auch weltanschaulich äh, äh, brauchst du so eine gewisse einen gewissen Rucksack, um auch so im Tagesgeschäft äh, äh, nicht unterzugehen. Ja, das ist so. Also, ähm,
1: ich hab, eigentlich habe ich unter dem Punkt entlang von meinem Lebensweg immer ein bisschen gelitten, weil ich eigentlich nie so alles auf eine Karte setzen konnte. Also ich bewundere immer so die Leute, die so fokussiert dann ein Interesse haben und das super gut machen und die die wüssten genau, was sie machen, wenn ich sie würde fragen, oder? Und, und ich bin immer so wenig entschieden, entschlossen und interessiere mich für so viele Sachen. Und dann muss halt so Kompromisse machen. Aber ähm, das ist ja irgendwie so ein Wissenshunger, ein Durst. Der hat aber auch seine Grenzen, oder? Aber insgesamt ähm, ist es für mich eigentlich immer eher die Frage, wie viel Zeit und Energie stecke ich in was für Thema rein. Jetzt habe ich gerade eine Phase, wo ich sehr viel Zeit und Energie in, in die ganze ökonomische Sachen reingesteckt habe, auch in den Job reingesteckt habe. Aber es hat auch zwischendurch auch wieder Phasen gegeben, wo ich mehr so in, in die theologische äh, Sachen reingesteckt habe. Das ist für mich nicht ein Entweder-Oder. Das ist sowohl als auch. Ich will sowohl theologisch ein bisschen am Ball bleiben, äh, die da Gedanken bewegen und ich finde sie nach wie vor sehr inspirierend, als auch im Anderen daheim sein. Also von daher die Frage, wenn, wenn mich jetzt jemand fragen würde, du, was würdest du jetzt anders machen, wenn du zurückblickst?
0: W würde mir nichts Gescheites einfallen, oder? Ja, also du würdest auch nicht sagen, das Theologiestudium war eigentlich ein Umweg äh, hin zu deiner jetzigen Berufung. Das hätte man auch überspringen können, sondern das baut sich für dich dann schon äh, zusammen und da sind Interessen von dir integriert, auf die du, auf die du nicht verzichten wolltest. Absolut. Absolut, man hätte sicher aus vielen Sachen
1: noch viel mehr machen können, aber, ähm, und, und da muss man natürlich noch Folgendes sehen, die, die Ausbildung, das Ausbildungsumfeld 80er-Jahre, 90er-Jahre war noch vollkommen anders, oder? Äh, ich bewundere heute, ich bewundere ich heute die Leute, die mit irgendwelchen Bachelor-Abschlüssen, dann machen sie noch ein paar Zusatzkürse und dann machen sie einen Master in einem ganz anderen Gebiet und das passt irgendwie alles zusammen und die Durchlässigkeit ist extrem hoch, das finde ich fantastisch. Früher war irgendwie ein Vordiplom in einem Bereich und du wolltest wechseln, dann war, hast von Null wieder angefangen, gell? Äh, von, von dem her würde ich vermutlich heute eher beide Stränge parallel irgendwie fahren, oder? Mhm. mhm. Jetzt hast du gesagt im
2: Rückblick. Ist das nicht so, dass du sagen könntest, ah, da hätte ich das oder jenes ganz anders machen sollen? Lass uns doch vielleicht jetzt gegen Ende nochmal etwas vorausblicken. Und zwar mit diesem Hintergrund, du hast ja gesagt, ähm, dir ist es das wichtig, dass du äh, eine Freiheit hast, dass du dir auch eine Freiheit erarbeitet hast. Ähm, wenn du jetzt einfach frei fantasieren kannst, wozu ähm, möchtest du denn diese Freiheit nutzen?
1: Ähm, also, es gibt sicher Projekte, wo ich schon seit vielen Jahren äh, mit dabei bin im Entwicklungsbereich, äh, wo mit Kindern zu tun hat, ähm, wo ich immer wieder versucht habe zu unterstützen, äh, sowohl jetzt materiell als auch mit, mit Know-how. Äh, und das sind sicher Sachen, die, die mich werden weiter bewegen, äh, dort sinnstiftend unterwegs zu sein. Äh, ich habe mit Menschen gemeinsam was zu erreichen. Ich glaube, das ist ein Thema, wo ich mir längerfristig noch viel mehr Zeit werde für reservieren möchten. Das ist ein wunderbares
2: Schlusswort, Herr. Vielen Dank. Wir kommen jetzt mindestens mal vorläufig zu dritt zum Ziel und wenn du bis jetzt zugehört hast, dann hast du dir bestimmt viele Gedanken gemacht und hast vielleicht noch Statement abzugeben. Du findest uns wie immer auf Instagram. Du kannst uns mailen. Wir sind gespannt, wie dein Dein Verhältnis zu Geld ist, ich von mir kann sagen, ich habe zwei Dinge mitgenommen. Bei der nächsten Lohnerhöhung werde ich nicht mein Lebensstandard erhöhen, versprochen, mindestens nicht sofort. Das, das auf jeden Fall. Und ich muss vielleicht nochmal über Freiheit anders nachdenken und vielleicht eine andere Beziehung zu Zalando äh, pflegen. Okay.
0: Ähm. Da habe ich auch gerade dran gedacht, muss ich sagen. Genau.
2: Ja. Gut. Hey, euch wünschen wir eine gute Woche. Wir hören uns in einer Woche und dann ist ein alter Bekannter am Start, Peter Hempelmann, mit der Frage, ähm, ob Gott eigentlich unsere Kirche peinlich findet. Bis dann, gebt euch Sorge. Tschüss. Tschüss. Danke,
1: tschüss.